0: 五的中午，我再次跟大家聊聊这个礼拜的一些投资话题哦。当然了，我说很高兴哦，可能很多人不一定能够接受，为什么？因为昨天哦。这个美股开盘的时候涨还蛮多的，但最后却吓傻哦。然后，而且今天网飞开出财报之后，它的盘后居然暴跌了 20% 哦。所以现在的投资市场，其实老实讲，我觉得还蛮动荡的、哦。不过呢，这个投资市场的状况，我们之前也大概前几集都跟大家分析过了嘛。哦，我认为在2022年这一年呢、啊，特别是在上半年哦，这个这个非常 tumbling 的一个走势哦，非常这个震荡的走势，我觉得是可以预期的啦。因为现在大家对于整个总体经济的环境都是充满着各式的焦虑跟不确定性的哦，所以市场现在其实短期内也不太会进入一个很稳定的一个状况哦。我看到聊天室有人说：“我们还预约得到公园第一排景观的位置嘛，哈、哦，我觉得哈、哦，其实晚上。像如果睡公园哦，是有点太冷了啦。我我是建议说，如果真的赔太多了，可以去睡地下道哦。你准备一个纸箱哦，再加上这个地下道哦。我相信在即使在现在的这个寒冬哦，睡在地下道其实应该也是还蛮保暖的哈、哦，比睡在公园好多了。虽然公园的 view 很好，但是你有没有想过，下雨天的时候你还是会被淋湿嘛？那在地下道啊，又温暖又遮雨。那不是很好的嘛？那夏天你怕没有冷气，现在冬天呐、啊、是需要的是保暖，对不对？好了，那以上讲讲干话，就跟大家开个玩笑、哦。我相信市场出现这个样子的一个下杀、啊，很多人当然是有压力、有紧张哦。但是我只是是要跟大家讲说，我觉得要接受市场本来就是会这个样子的震荡哦。我相信像昨天晚上这个样子的美股的一个走势，不会是你未来这半年遇到的第一次哦。我相信。现在还能够抱得住股票，特别是科技股的人，你的心脏要够强，好不好？那我觉得回头来讲这个，我记不记？大家记不记得我之前一直跟大家讲，科斯托兰尼他有个理论，他的他有个投资的理论是。你在做投资的时候，你要观察股票现在到底是跑到那些坚定持有者的手上，还是股票还是在那些所谓的犹豫的持有者手上哦？那我觉得大家可以从这个角度去思考现在的这些科技股的一个状况哦。那至少就我个人的看法，我觉得如果你在现在还敢买或者还敢持有现在已经下跌五十的这些科技股，我相信至少比起半年前现在的。这些高成长的科技股的的,的投资人，应该是相对比较这个所谓的这个固值啊，相对比较稳定，相对比较长期看好的这些投资人了、啊。好、哦、好，但是这绝对不是告诉大家说啊，接下来什么，接下来就要反弹的，没没这回事哦，市场不是这个样子预测的，我们能够。比较容易去预测市场长期的走势，三年、五年、十年的走势，但是短期半年、一年内的走势是非常难预测的。大家也不用特别试着去做这件事情。好不好？好，那一样。再进入我们今天的话题之前，首先先进入我们今天的业配时间哦。哎、欸，今天要业配的东西跟投资很有关系哦，所以大家可以很注意哦。那今天要业配的是一个线上课程哦，是由在业界非常有名的林明章 N J 老师哦，在 S A T Knowledge 所开的一堂线上课程，叫做超级数字力。一生受用的财务思维课、哦，那我不知道大家有没有听过林明章老师哦。他对于一般的投资人来讲，你我不知道你有没有听过他，可是老实讲，在我们的这种产业界啊。明章老师是很有名的哦，他是一个在企业里面教这种财务相关的知识的一个王牌讲师哦，而且他自己也是一个非常厉害的这个看财报的一个专家，所以他这一次呢，他把他的这个线上他的实体课程变成线上化，那我觉得这个是一个非常值得投资的一个课程哦，那原本是。明章老师哦，他他有个线上实体课程是两天一夜的，叫做财务数字力啊，超级数字力。这个课程的费用，你知道价格要多少钱吗？两天一夜要五万八台币哦。可是你知道吗？他这一堂课程，他们没有打过广告，纯粹用口碑宣传的。每一堂过去十年，每一堂都是爆满，那些。高阶企业主、高阶主管、创业家、医生、律师，全部都来上他的课程，因为他的课程真的是蛮有料的、哦。那这一次呢，啊，明章老师他把他的这个超级数字列课程线上化，他就说线上版，而且这次的价格其实是比较亲民的。老实讲啊，以线上课的价格，它不算便宜啦。哈。但是老实讲，这是一个非常专业的东西，而且他的课程也是个王牌的一个课程啊。所以我觉得以他的价格来讲，虽然老讲你问我如果问我自己要不要买？我算我心里一开始会觉得贵了点，可是我最后可能还是会捏捏着鼻子下去买哦。他的这一堂这个超级数字力的这个财报课程啊，原价在 SAT 那里只是一万五千块哦。所以我必须说了，一万五千块对于说买想买线上课程的的人来讲，一开始一定会觉得很贵。所以你真的有兴趣的话，赶快趁他的募资特惠期间去买哦，因为在他们的募资的早鸟这个期间，募资期间他的。优惠价格是 6050， 就有六千零五元就从一万五变成6000块，哎，真的是便宜很多。所以一万五买不起的时候，那你要不要就趁这个机会？因为你错过这个机会，你就买不到这个价格了。那我们 n 观点呢，一样哦，替大家提供給我们专属的优惠，你只要使用我们 n 观点专属优惠码 m u l a 五0哦 ，n i u l a 5 0 0你就可以额外再折500元，所以你可以用5550元买到这一堂课程了、哦。那我相信这堂课程哦。对它其实适合两种人，一种人是适合这种所谓的公司的经营者哦，你开一个公司，你怎么通过看财报以及通过掌握财报来了解你的公司的状况？那当然，对于一般人，对于投资人来讲，就是如何你使用一个财报的知识来去规避那些有风险的公司，规避有这个系统有，就是它因为很多公司会把财报刻意做得很漂亮，你能不能不要被骗？然、哦、后就是这个样子。当然了、啊，之前呢、喔，有些人不是问我 Mula 说 Mula 你要不要自己开财报课程？我必须说，我的我自己看财报的方式跟像明章老师或者是这个市面上大多数的财报课程都不太一样。所以其实明章老师的课程跟如果是我今天来教财报，可能重点会不太一样。不过呢，我必须说，那因为我不会开，因为我没打算开那、喔、我觉得在市面上所有的财财报课程里面，明章老师真的是有口皆碑，所以有兴趣。透想要透过理解企业财报，更早更不要在投资里面上当，遇到炸弹的话，哎、欸，我觉得这堂课应该是很推荐给大家的。那要买就要快哦。那再再透过我们直播的专属连接啊，输入我们的专属优惠码或者 p a c k e t s 的连接，你都可以进去购买这堂线上课程。好，那以上是今天的这个夜配时间了、哦。那接下来就进入我们今天的两大主题的第一个主题哦。我们今天的主题。是这个微软要并购 Activision Blizzard，、哦、你知道我我昨天晚上我、哦、在听那个古癌礼拜三的那个直播嘛？我一听都觉得哦，为什么我们这个礼拜的节目居然两个题目都撞题呢？因为古癌在礼拜三他们的那那档，他的当天的更新就讲微软买动动视暴雪，然后另外又讲了 Howard Marks 的 Memo。那其实我我原本预计这个礼拜五啊，就今天的直播也要讲这两个主题，但是。就我来看啊，撞题就撞题吧，反正我本来就是想讲这两个东西，我我绝对不会因为别人讲过了，我就不讲这个题目，而且我们讲的东西也会不太一样嘛，哈、哦，好，所以我们今天第一个题目就来讲微软啊要花六百八十七亿美元来并购 Activision Blizzard， 动视暴雪的这个消息哦。那事实上啊，它真正并购的价格事实上是七百五十亿美金，不是六百八十七亿美金。但是为什么外界的媒体都报道六百八十七亿美金呢？因为 Activision Blizzard 它的账上的现金还有还还有多少？还有63亿美金的现金，所以有点类似说，我虽然用750亿美元买了 Activision Blizzard， 可是呢，因为你你账上也有现金嘛，我买之后，我可以拿你的现金抵掉我自己我刚刚花的现金啊，所以实际上微软付出的代价是687亿美元啦。好，那就是說估值，就是它的投资的估值是750亿美元，但是因为因为扣掉现金嘛，啊，因为。就我买了你，你冻视暴雪，你的现金就是我的嘛，所以实际上微软付出的代价就六百八十七亿美元了、哦。那很有趣的是，我们这个礼拜一啊，我们的科技头条，我们才在讲这个 Take Two 买下 z i n g a 的一个新闻哦。那在当天我们讲的是什么？我们就说，哇 ，Take Two 买下 z i n g a 创下游戏产业史上最高金额的并购案，超车了微软之前买的这个上古卷轴的开发商的一个的一个的的,的新闻哦。可是呢，没想到呢，我们礼拜一才讲完，过了第二天，在礼拜二的时候，微短就传出这个 Activision 的消息哦。那当然，这个就马上就超过了 Take Two 的金额嘛，因为 Take Two 买竞改的金额是127亿美元，微短要买 Activision Blizzard 的的的,的价价格，我们刚刚讲过是687亿美元，所以一个是100多亿，一个是600多亿美元哦，那个等级是差了快五倍哦，所以那个也不是一点点的小差距哦。哦，那所以，你那看到这个新闻，很多人就说，啊，就讲那个笑话嘛，就是微软的 CEO 那个 s a a y 萨亚纳德亚，就是说，哎、欸，你去帮我买一下 Call of Duty 好不好？就是他他给他讲完，所以他的手下的财务长就去把整间 Call of Duty 的公司给他买下来哦。好、啊、了，这个是一个笑话，但但是這证明一点是什么？对于微软来讲哦，他要买一间像 Activision b l e z a d 这种游戏界的大公司哦。也是轻轻松松的一个小 case 啊！好，我们来看去年2 0一零年，你知道去年2021年微软全年的净利是多少吗？啊，虽然它第四季财报还没有出来，但是我们大概可以猜哦，目前预测应该是超过700亿美元的。所以呢，微软说：“哎呀，我就把我去年2021年赚的所有的净利。”哦，税后的净利拿来什么？拿来买 Activision b l e e z a r d 我还有剩呢。哦，所以哦，真的是这个美国的这几个科技巨头，它真的都是现金机器，就是赚钱机器啊。无论是苹果，无论是 Google， 无论是脸书啊，无论是微软，都是赚钱机机器。五大科技巨头里面唯一现金流。比较没有那么厉害的，可能就是亚马逊了。那可是亚马逊的现金流为什么没有那么厉害？当然，第一个是因为它电商事业的利润本来就没有那么高了。但是另外一个重点是，它有非常多自我要投资的东西，所以它花钱也花得很快哦。所以，所以大概是五大科技巨头里面，大概就只有亚马逊的现金的，当然它的现金状况比起一般公司来讲还是好很多，但是比起另外四家就是。还是有差差一点，就演书都比他好，所以你就知道大家是这样。那所以我们接下来就来讲说，大家看到这个微软买这个 Activision Blizzard 的这个新闻，大家就会就会很期待说：哎，请问微软买 Activision Blizzard 到底会不会对微软的经营状况，对于它的游戏事业会非常有帮助呢？好、哦，那当然了。详细的分析哈，我会再写在科技巨头解码里面了。但是老实讲，我最近应该也排不出时间来写这个题目，因为接下来就是财报季嘛。我这个礼拜会写网飞的财报，下个礼拜应该会写脸书跟微软的财报，在下一个礼拜应该会写亚马逊、苹果跟 Google 的财报。所以，我现在不知道我我我有没有空档可以插进去讲微软买 a c t i v i s i o n Blazer 的这个，它里面一些很重要的一些点。然、啊、后，特别是你如果去看中文领域的分析，根本很多重点是，一般那种所谓的这网络上的分析师没有分析到的。好、哦，那所以，但是我我应该会写的，我可能就想办法找个时间嘛，我也不知道怎么样去硬塞出时间，因为如果硬要在这最近这一两周写，那就会 delay 到财报的分析哦。所以。啊，对我来讲也是一个时间上的调控的两难哈。但是 anyway， 好啦，反正我应该会写哈。但是我们今天就聊一部分就好。我们今天就聊一部分，因为其实真的要聊聊两个小时也聊不完，所以我们今天就就大概先聊，就是说这第一个，微软买 Activision Blizzard 对于它的游戏事业有没有帮助？有非常大的帮助。哦，我我觉得我们现在讲微软的游戏事业大家一般来讲认知的微软游戏事业其实就是什么？就是 Xbox。那 Xbox 呢？它主要哦，当然它是卖一个硬体的主机嘛。可是微软在过去几年，当然它也有陆续的收购一些软体的业务啊、哦，包含他们原本自己的一些开发工作室，包含之前买了 Minecraft 的,的工作室，后来又买了这个这个 Elder s c o r e 上古卷轴的工作室，它也买了一些公司。好、哦，但是呢，我必须说了。我觉得在过去这五年的角度来看呢，我觉得至少在前几年哦，我觉得微软的游戏事业对于这间公司来讲，其实有点积乐的。哦，你知道这积乐这个比喻，就是以前讲那个三国时代的曹操嘛，他就是、说啊，积乐积乐就是什么，食之无味，弃之可惜哦。为什么呢？因为在微软的 Xbox 的上一个世代的主机，就是、Xbox One， 老实讲，它在市场的成绩并不太算成功哦。而且自从 Saya Nadella 接手微软之后，微软非常努力的在从一些传统的软体公司要转型成云端事业哦。所以连 Windows 的业务曾经一度都被看成是很炙热了。那在这种状况下，虽然 Xbox One 它还是有一定的市占率，可是对于微软来讲，它可能会觉得说。这一块呢，我们没有太成功，而且好像要跟我们要做的云端的业务也有一点点没有那么有有有 synergy 哦，就是不太符合我们公司的大方向的感觉哦。可是呢，后来呢，我觉得微软哦，他们最后想出的解决方案就是推出他们的游戏订阅制，叫做 Xbox Game Pass， 就是。透过一个月付十五块美金，就可以把一百款的这种一流的游戏玩到宝的这个 Xbox Game Pass 的订阅服务，我觉得这是微软对他游戏事业的一个转捩点。我觉得这是一个微软游戏事业转捩点，因为我觉得在微软推出 Xbox Game Pass 之前呢、啊，微软至少对于 Saya 山羊纳德 a 来讲，微软的游戏事业对他们来讲真的是食之无味又有点弃之可惜。可是自从 Xbox Game Pass 这个商业模式推出之后呢？突然，微软的游戏事业跟微软的整间公司的 DNA 突然重合了，突然它就回到正轨了。为什么呢？因为微软现在的整间公司的最重要的商业核心就是什么？云端服务跟订阅制。好，所以云端服务跟订阅的制，那 Xbox Game Pass 就符合了什么？就符合了订阅制的这个部分了。所以你知道吗？我觉得大概从两年前，微软开始全力开始在做这个它的 Xbox Game Pass， 应该讲说。两年前开始做，那一年前开始全力做的这件事情之后呢，自从 Xbox Game Pass 变成微软的游戏的商业模式，它不再是卖主机，甚至也不是以卖游戏为主啊，那主机也好，游戏全部都是辅助的，唯一的意，唯一真正他们要做就是订阅制，游戏的订阅制，好、啊，游戏的 Netflix 一一个月付一十五块美金，游戏吃到饱。自从微软把这个东西想通之后，我觉得微软突然就。想开了，他在游戏才事业的他的任督两脉就打通，就像武侠小说啊，你之前功力一直起不来，但有一天你的任任督二脉打通之后，什么？你突然挥一拳力气就大了十倍，然后随便那个轻功一跳就跳比以前高两倍。我觉得这个是微软的游戏世界最重要的关键，因为他们终于想通了，说啊，原来我不用。做游戏我不用畏首畏尾，我不用担心这个东西不符合我公司要做事。我已经知道这个东西可以跟我公司真的要做事完全的结合。他们终于想清楚自己要的是什么了，所以他才会开始做像 Activision Blizzard 这样的并购案。为什么呢？因为他已经很清楚知道说。我我，你知道你要花，虽然我刚才讲微软很赚钱，可是你要说要花六百多亿美元买一件公司，你不能只是因为啊、呃、好像还不错就买，你必须说这个东西对我未来的成长有核心的意义。哦，那所以其实当微软想通过这件事的时候，他终于就可以花钱，他终于。敢出手，他终于知道他要打怎么样的仗了。那当然，这个仗就是什么？他就要当他要让他的 Xbox Game Pass 变成游戏产业的 Netflix。那在过去这两年呢 ，Xbox Game Pass 的成长是非常惊人的，他的策略是非常成功了。那在在去年年初， 2 0 2 1年年初，他有公布他们的订阅数嘛？在当时哦，去年的一月。Xbox Game Pass 的订阅数已经到了1800万了那到了今年的一月，它最新的这一次的数字呢，它已经到2500万。一年之间，它成长率成长 40%， 这个成长率事实上是比整个游戏产业的成长率成长很多很多的。为什么？因为一般来讲，游戏产业的整个产业的成长率大概就 10% 左右哦。所以它事实上是高于游戏产业的成长率，是高出4倍的、哦。那当然也有一些人会说：“哎，呀，可是我看那个 PS。” PlayStation Plus、PS Plus 的订阅户比较多，可是老实讲啊 ，PS Plus 跟跟 Xbox Game Pass 是完全不一样的东西，所以你硬要把两个东西放在一起比，其实很奇怪。因为 PS Plus 它基本上基本上什么，就是你你有 PS 的主机，然后有一些游戏，那游戏有些资源多人连线，那你买 PS Plus 就可以做这些多人连线，那额外再多送你几款免费游戏，它其实像。Xbox Game Pass 的前身叫做 Xbox Live 哦，就是 X Live， 就是我就是提供线上那你连线。哦，那它订阅费用就很便宜，因为它事实上它没有提供什么游戏吃到饱哦，所以它就是你如果有买实体的，你真的花一千块两千块买游戏，它让你可以线上对战、线上线上多人玩哦。那它的订阅费用在台湾大概是一百块台币左右哦。可是 Xbox Game Pass 它不是让你。连线哎、欸，它事实上是一个游戏吃到饱、游戏玩到饱的一个服务。它一一个里面有超过一百款的这个大作游戏哦。它月费也不是走一百块那么低哦。那以台币来讲，好、哦、像是十五块美元嘛，所以以台币来讲就是四百多块哦，将近四百五十块左右哈、哦。所以它两个东西是根本是不能比的、啊。所以硬要比这两个数字，其实是是外行人才会比这两个数字哦。那当然对于 Sony 来讲啊，他他就会觉得说，哇，我看你这个微软的 Xbox Game Pass 成长的很漂亮哦，所以现在那据说是 n y 今年2022年有可能也会推出自己的 X b o x Game Pass， 那它可能还没有取名啊，所以我们不知道它的名字会叫什么啦。但是预计 Sony 在今年也会推出一个他们的游戏吃到饱服我们就等着看啦。哈。因为因为说说出来的，但也不一定会做得到，好就是这样。好、哦，那 X b o x Game Pass 我们知道，在今年1月，我们最新的这个数字，可能是去年年底的数字，就是2500万的。订阅户嘛，那它未来可以成长到多少呢？我觉得这一个很合理的、很适合的比较，我觉得是可以拿 Netflix 来比较。哦。那 Netflix 现在的全球的订阅户哦，已经来到两亿多人了，两亿两千多万哦。所以我觉得，当然，我觉得 Xbox Game Pass 它的它的总市场规模，我觉得可能是没有 Netflix 那么大的、啊，因为虽然整体而言，游戏市场是高过于。影影片市场高于影音市场，可是我们讲那个游戏大于影音市场的游戏市场是含手机游戏的，就是包含了。Console 家用主机包含了 PC， 包含了手机游戏的整体市场哦。所以老实讲，如果我们今天把手游拿掉，因为 Xbox Game Pass 它没有手游嘛，它主要是这个所谓的家用主机 Console Game 跟 PC Game 然后电脑游戏的部分。所以如果以 Console 加 PC 的这个市场，事实上是会比会比影音市场小的。好，就是虽然游戏整体市场比较大，但你把手游拿掉就变得比较小。所以整体而言，我会觉得说，其实 Xbox Game Pass 的。的整体市场会低于 Netflix 的市场哦，而且大家也要注意到一件事情，就是 Netflix 它的定价是非常有弹性的，就是它在亚洲的定价，在印度的定价跟美国定价是差很多的，就是一边很贵，一边很便宜啊，就是差距，因为每个地方的消费能力不一样嘛。可是 Xbox Game Pass 至少微软目前看起来没有要做很差异化的定价。举个例，你在台湾定的。买 X b o x Game Pass 的钱跟在美国其实差不多的哈，那只是汇率不一样而已。所以如果除非微软他他愿意用比较便宜的价格进东南亚市场和进这个这个印度市场，否则否则其实它在海外市场的成长性是会低于 Netflix 的。所以整体而言，我不觉得 Ne X 八 Game Pass 未来可以涨到像 Netflix 这么大。好，但是呢，即使是如此，我觉得。做到 Netflix 的一半的程度，我觉得是很很有机会。就如果说我们说今天的 Netflix 有两亿两千万个订户的话，那我觉得 Xbox Game Game Pass 哦，它五年后，我觉得它成长到一亿的订阅户是蛮有机会的。假设未来每年都成长三十 percent 左右的话，它其实在五年之后就可以成长到一亿的这个月费的订户。那如果未来每年都成长四十 percent 的话，那其实估计。这个四年之后就可以增长到一亿，我觉得这个几率其实是还蛮高的哦。好，那当然这个事情哦，对于微软的游戏业务的营收就会产生非常巨大的一个影响哦。那首先我们先来看 Xbox Game Pass 的全年营收多少？当然，因为微软现在它是把它的游戏的营收全部混在一起报，就包含了主机的销售，包含了你在上面卖软体。就在主机上卖软体，微软可能会抽三十趴，好，或者是好卖卖，包含能在小卖店卖实体的这个光碟片，或者是你 streaming download 软体，这个微软会抽这，以及 Xbox Game Pass 的营收，所以我们其实不太确定。那我自己初估初,初步估计，微软二零二一年去年全年的 Xbox Game Pass 的营收大概在三十五亿美元左右，好，但是呢，在今年二零二二年哦。我现在估计它其实全年应该会超过50亿美元、喔，所以其实也是成长很惊人的、喔，就是去年35亿美元，今年2022年会到50亿美元，而且我必须跟你讲啊，我这50亿美元还是不包含 Activision Blizzard 的并购案的哦、喔，所以如果 Activision Blizzard 真的被这个并购案顺利成功，这个因为他们现在预计在今年6月要完成，所以下半年其实。微软 Game Pass 的营收成长会更惊人啊，一定会更厉害。但是我们现在先做个保守，就是假设微软没有并购，没有并购这个 Activision Blizzard， 它去年的 Xbox Game Pass 的营收做是35亿美元左右吧。今年其实绝对会超过50亿，今年会到甚至到60亿，几乎都是有可能。即使是不包含并购 Activision Blizzard， 那你想这个样子的成长是不是非常的惊人？其实真的是非常惊人的。如果按照我们刚刚讲的，五年之后，五年之后 ，Xbox 跟 PS a 真的做到一亿人的订阅，那年营收可以到多少呢？在假设它不涨价的状况之下，它的年营收可以做到一百八十亿美元以上，一百八十到两百亿美元哦，那差不多就是等于现在三分之二个 Netflix、哦。所以你知道吗？大家有没有想过一件事？对于微软来讲，游戏营收只是它公司的一小部分。在今年的第三季，哈，就去年的第三季，微软的游戏事业的营收，包含了主机的销售哦，因为主机一台就很贵嘛，所以主机的销售其实占大多数，也不过就占整个微软的八到八个 percent 的营收，就微软的不到十分之一的营收啊。可是未来啊，未来光 Xbox Game Pass 一个服就是它游戏里面的一个项目，就会。在五年之后，应该就可以达到一百八十亿到0 0亿美元。好，那这个时候，如果他真的做到这个数字，光他的订阅收入就会超过他的硬体业务以及软体销售的抽成，两边加起来都会输给订阅收入。好，所以其实这是一个微软未来非常有潜力的一个领域。好，当然了，严格来讲啊，微软能不能获利还是另外一个问题啊，就是说。呃，货就是你营收成长那么多，可是这个地这个领域的获利能力多少呢？然微软没有很详细公布数字。可是我猜他们到目前为止应该还是在亏钱在做这个 x b o Game Pass 的部分了。可是你看，这这这个其实就很像 Netflix，Netflix Netflix 它其实在这几年才开始在损益表上面转正，它预计在2022年才会在现金流量表上面，就是在 free cash flow 上面转正哦、喔。所以这个都是需要一些前期的投资的那那无论如何，这个应该是微软未来之间公司长期非常有潜力的一个一块哦。那对于这次的并购 Activision Blizzard， 对于微软来讲，就是一个很具备策略意义的一个概念。就是为什么呢？因为就是说，微软他已经很清楚了，我的游戏事业就是要推 Xbox Game Pass， 有主主机卖的少也没有关系，我就 Xbox Game Pass 的订阅越来越多就好了。并购 Activision Blizzard， 对于微软的这个目标是非常非常有帮助的。好、哦。老实讲啊 ，Activision Blizzard 虽然过去这几年常常被大家觉得它不怎么样哈、哦，那为什么呢？因为很多人都会说它走下坡，像它去年新新推出的《Call of Duty》的成绩没有那么没有很好。那像 Blizzard 的一些作品也常常被大家笑嘛，啊，你那个《Diablo 四》到底要不要出啊？你的 World 靠《World of Warcraft》在吃吃老本呐、啊，哦，就就好很多人好像你如果从外界评语里面 ，Activision Blizzard 似乎是一件。不怎么样，在走下坡的公司。可是事实上，你如果看财报数字，不是这样子。过去这两年哦，其实 Activision Blizzard 的数字其实都不错哦。二零二二年跟2021年 ，Activision Blizzard 都是业绩都是成长的，获利也都是非常稳健的、哦。在2020年 ，Activ i s i o n Blizzard 的净利是21亿美元。2021当然他现在还没有结完第四季的财报，但是依照前三季的财报跟他的 guidance 是预估。预估其实2021年大概可以赚25亿到26亿美元的净利哦，所以其实对于微软来讲，他用687、687亿美元买下 ITV i i s o n Bla， 事实上就等于是什么？用27倍的 PE 去买下 ITV i s 和 Bla 的，其实并不贵哦。你要知道，其实在现在啊，你要并购这些公司，常常有些时候30倍、40倍的 PE， 甚至。更高的 PE 都有，所以其实二十七倍的 PE 就买下 Activision b l e e d a r 其实从财务的角度来讲，一点都不贵，一点都不贵。所以你知道外界很多人就说，就问这微软说：“哎、欸，你你买 Activision b l e e z a r d 的原因是因为很便宜吗？”哦，因为 Activision b l e e z a r d 最近股价掉很多，是因为他们有这个整天公司都有一些性骚扰的一些丑闻嘛。那这个东西影响公司形象影响蛮大的，所以这个让它的股价在过去几个月其实下滑蛮多，然后就让微软捡到一个便宜哦。但是我觉得微软真正看这种东西，倒也不是 Activision Blizzard 的财务架构其实蛮漂亮的。我觉得真正重要的是 Activision 旗下的 IP。老实讲，虽然我们刚刚嘲笑他走下坡，可是他的 IP 真的在全世界的游戏公司也是数一数二的强的。像他们最有名的 Call of Duty 的系列，这个是 FPS 的游戏，在它是全世界第一名的 FPS 游戏啊。所以这个是等于你买下 Call of Duty 那。微软就手头就用了全世界最强的 FPS 游戏，那 FPS 游戏对游戏产业多重要呢 ？FPS 游戏基本上就是占了整个游戏产业大概一半的玩家在玩 FPS 吧，我觉得 FPS 游戏真的很重要。哦、好，好了，那我讲的是 console game 加 p g game， 然后我们就不把手游放进去了。哦，那当然除了 c a l of Duty 以外，那 Activision。Blizzard， 它里面有个 Blizzard， 对不对？那因为它以前是两家公司并在一起，就 Activision 并购 Blizzard 嘛。那 Blizzard 就是暴雪嘛。暴雪旗下 IP 强不强？强啊！除了魔兽以外 ，Warcraft 系列以外，还有什么星海争霸 （StarCraft）， 还有大家都很期待的 Diablo 哦 ，Diablo。那 Diablo， 哇，你知道这多少人从小的回忆？我讲，所以我跟你讲，你你去想一件事情：当微软买下 Activision Blizzard 之后 ，Call of Duty。Warcraft, Starcraft, Diablo 全部都会直接加入 Xbox Game Pass， 也就是说，你一个月只要付15块美金。你本来啊、喔，本来 Diablo 四明年假设，因为现在预计应该二，他们现在说2023年会出 Diablo 四嘛。假设 Diablo 四在明年出了，可能你买一个游戏就要1000多块台币，对不对？哈，假设5 0 0台币啊，你现在只要用用 Xbox Game Pass， 你可以免费就玩到这个游戏。好，所以其实这个东西一一个最新一代 Call of Duty， 你要买要一两千块。那可是，哎，你有 X 八 Game Pass， 你也不用再额外付钱。所以你知道吗？我说真的啦，光把现在的之前的 Call of Duty 全部都加进 X 八 Game Pass， 我认为啊、喔，这件事情如果在今年类似七月或八月份发生，我相信那个月份 X 八 Game Pass 的订阅数可能就瞬间当月就涨就涨一千万个人，我都我觉得都有都有可能哦、喔。所以你要想 ，X 八 Game Pass 现在是两千五百万个订阅，可是。可能光加 Covid Duty 进去，那个月就涨一千万的，我觉得这不是没有可能的、欸。好，那等明年2023年 d o u b l o 4 d o u b l o 4出的时候，可能那个月又有一千万个人直接加入 X 八 Game Pass， 至少我就一定会加入啊、哦！所以你了解我的意思吗？这个东西对于微软的策略来讲，当然啦，你加入之后玩一玩，玩个玩个。三完了十个小时之后，觉得干他超难玩哦 ，W 这个 b i r s e r 真的回不去。可是你你知道吗？你你你就不会退出嘛？因为你已经订阅，你就顺便玩一下 Xbox Game Pass 的其他游戏，最终你就留在 Xbox Game Pass。对于微软的要要推广 Xbox Game Pass，、哦、我觉得买下 Activision Blizzard 绝对是一个非常重要的一个策略性的一个动作。好，我们刚刚讲，它未来在5年内预计可以达到1亿个1亿个这个订阅户。我认为你买下这个 Activision Blizzard， 甚至可以让这个速度变成4年甚至3年半你就达到了。那对于微软来讲，它是很大的帮助。那、啊、当然了。这里面在 Activision Blizzard 的并购案里面，还有一块业务，就是事实上是 Activision Blizzard 最赚钱的的部门，就是 King 哦。因为 Activision 他们之前为了进军手机游戏，就买了这个 King.com。那 King.com 呢，事实上现在是非常赚钱的一个。啊 T V 的部门，它里面最红的游戏叫 Candy Crush Saga， 我、嗯、们就是就是糖果传奇，中文叫糖果传奇。那它之前最早是在 Facebook 上面做网页游戏，但是后来现在全部都转型手游了，所以现在九十七的营收是来自于手游。所以我觉得这很有趣、欸，就是说，老实讲 ，S P A Game Pass 是不包含手机游戏的，哦、嗯，所以未来微软会怎么样？怎么样处理 Candy Crush Saga 这一块游戏呢？就是把它独立放着呢，还是他会想办法把 Candy Crush Saga 还是跟 Xbox Game Pass 整合呢？说真的不知道，因为它它不像这个，因为因为 Activision 跟 Blizzard 的大部分的游戏就是这个主主机游戏跟电脑游戏嘛，所以整合进 Xbox Game Pass 是很合理那、啊、但是 Kenny Crush Saga 这样的手游怎么样整合进 s b Game Pass？ 我觉得微软现在应该也还没想清楚啦。哦。那、啊、对于微软来讲，它也也也最多就不整合嘛，就让它独立运营嘛，啊、哦。但是我觉得未来应该还是有可能会整合的。好、哦，所以因为微软它之前一直有个一直有个策略叫做叫做一云多银啊，什么意思？就是所有的东西都在云端运算，可是每一个人有多个银幕。来做同样的事情，那在这种状况下，手手游被整个也合理，只是他们目前还没有做这一块而已。好、哦，那当然了、啊，微软有没有可能因为买了买了这个 Activision Blizzard， 然它里面有个 k i n 啊这个事业、哦这个、单位的 k e n d y c r o s s Saga， 它未来就更积极的进军手游？手机游戏，我觉得短期内是不会的。那、哦、为什么？虽然手游的整体市场是比 console 加 PC 还大的，可是我觉得它现在跟微软的游戏的大战略没有百分之百 match 啊。好、哦，所以可能短期内应该是不会，但我觉得长期来讲还是有可能去进军的。好、哦，所以以上这个就是 Activision Blizzard 买买进来对微软在它的游戏事业的很重要的一个意义哦。当然啦，除此之外，其实。Microsoft 买 Activision 不对，也有一些额外的一些意义哦，包含的第一个就是他们这次新闻稿也有讲元宇宙哦，因为因为大家知道嘛，科技巨头里面最热门在。拼元宇宙就是脸书 Meta 跟微软，啊，微软前任还被一大批人被脸书挖角，应该超不爽的吧？哈，但是呢，对于我来讲，他也很想打造元宇宙。很多人都嘲笑微软说：“谁要去你的元宇宙啊？”没有人想要进去一个 Office 的空间哦，我进入 Word 的空间哦，我进入微软的会议空间，我们来用在元宇宙里面有 Excel 吧。可是事实上，应该大家到时候可能不一定有选择啊。但是 anyway， 很多人就觉得说：“哎，谁要进元宇宙工作？”啊？’可是老实讲啊。微软的元宇宙计划，当然一开始出发点是这个工作，可是他买下 Activision b 的代表他们未来在娱乐的这个层面也越也越来越有他的这个实力。所以，未来未来微软的元宇宙会不会除除了说工作以外，也有娱乐的这个部分呢？好，那我今天很有趣的，就是。就是听到说，这个早上我在听那个 Ben Thompson 的 Strategy 的这个 Podcast 的时候，我就听到他访问了微软的这个 x b o 的事业群的总经理啊，这个 Phil Spencer， 就要问他说：“哎，这个微软有没有打算做一个自己的 VR 头盔啊？”哈，那因为他之前的那个 HoloLens 是比较偏 AR 跟 n r 的，哦。那当然你就是说，所以还是不没有到百分之百一样。啊、那那。他是没有明确的讲了啊，我我个人觉得以微软的性格，不一定会做自己的这个主机，就是他很可能到时候就直接使用这个 Facebook 的 Oculus， 我觉得几率是比较高的。那这个是对于微软的另外一个部分，就是因为微软他他他会认为说我的核心是软体啊，所以。你用哪个装置都可以，那你最后是进我的元宇宙就好那这是第一个。那我觉得当然，第二个是外界很容易思考，就是诶、欸，买了 Activision Blizzard 对于微软的云服务和、啊、这个微软的 IaaS 的 Azure 是不是有帮助啊？当然有帮助，这也不用讲，这是废话、啊、因为我买了 Activision Blizzard， 我就替微软的云端业务买一个超级大客户嘛，以后。Activision Blizzard 的所有的伺服器都放在 Azure， 就不要放在亚马逊 AWS 啊、哦。那当然，当然就是买一个超级大客户进来，这也是一个 synergy 啦。哈。所以，事实上买 Activision Blizzard 对于这个微软的业务来讲，看起来是有全面性的一个帮助哦。当然啦，这一个这一个并购案现在的。也引起了这个美国监管单位的一个疑虑啊，就是包含了这个 FTC 很可能都会用反托拉斯的理由来审查这个并购案。好，当然这个就是我之前在我们的节目已经批评过 FTC 批评有很多资源，他们现在有点就是推翻了以前的反托拉斯的概念了、啊。那你要知道，微软就像就算买下 Activision Blizzard， 它在整个全世界的游戏市场也不过才第三名而已，第一名是腾讯，第二名是 Sony。微软就算买下 a c t i v i s i 比比把两边的营收加起来，也不会就第三名。那你会说，哇，这个两边合并之后变成第三名，会有垄断市场的问题吗？其实是没有的，对不对？以传统的反托拉斯概念来讲，你你就算合并，你也是市场的的小咖而已啊，哦，中咖了。可是事实上，因为现在 FTC 现在美国的这个监管单位，他们很重视这种所谓的垂直的整合，就是垂直并购，所以他们的确有可能会找微软的麻烦。但是，呃，必须说他们找这样的麻烦，你说真的在法院上他们赢得了吗？我觉得几率很低啦。哦，所以我觉得微软并购 Activision b l i z z a r 这个事情，可能还是会受到一些逆风。可是我相信最后应该会成,成局的几率还是比较高一点。哈、哦，好、哦，那无论如何，我觉得这个。微软并购 Activision Blizzard 这个动作啊，对于微软来讲是个很正面的一个，它是一个买的很漂亮的一个东西。就是第一个，价格买的不错；那第二个，好、哦，你买到的公司也不是亏钱或者是赚钱的；第三个，你买进来，它对你的策略目标是非常有价值的。好、哦，而且最重要，还有还有另外一个重点是，你的 Activision Blizzard 现在也是有一点点经营危机的嘛，就是。丑闻缠身了、哦，虽然财务不做，可是好像没有人想要进这间公司工作。那加入微软也可以解决他这个问题哦，所以这个对双方来讲几乎都是 win-win win 呢 -win -win、啊。对，哎， t i v i s i o n b l e e d e r 也是赢哦，对于这个微软来讲也是赢哦。那所以这是一个该正面对的一个新闻。好，好，嗯，那这个是今天的第一个题目，就叫微软并购动视暴雪。好，那接下来呢，我们来聊。第二个话题就是 Howard m a x 在上个礼拜发表了最新的 memo。那当然他这个 memo 我在上个礼拜五就看到了，但是因为上个礼拜五我们的主题已经决定了嘛，所以我也插不进话题。你看，我们今天光讲第一个主题就快把时间讲完了，所以我们后来就只好留到这个礼拜来讲 Howard m a x 的这个最新的 memo。很、哦、多你不认识 Howard Marks 的话，他就是在美国也是一个传奇投资人，那、就是 o a k t r e Capital 项目资本的的老板。哈、哦，那是一个以价值投资闻名的一个投资高手。那他上个礼拜他发表最新的一个备忘录，他的主题叫做 “selling out”。什么叫 “selling out” 呢？中文就叫卖出、哦。那他这个 memo 讲的是什么？呢？他就是跟大家聊，怎么样的状况下该卖出。哈、哦，就是。怎样？你用怎么样的理由把你手中的股票卖出是错误的，以及他认为在怎样的状况下你是可以考虑卖出的、哦。好、哦，不过我简单来讲，跟大家结论是什么？他的结论就是什么？就是除非你的基本面有问题，你买你投资股，否则你就不要卖、哦。然后他是他结论啊、哦。呃，他他基本上，你如果你如果是我们 A 观点的忠实观众或忠实听众的话，你去读他的 memo， 你。除了你会有一种熟悉感，你知道为什么吗？因为你，你你听我的口子好来听了这这个几十集了，你就会发现，其实我常常跟大家讲的很多观念，跟 Howard m a x 真的都非常的像。因为我的投资哲学哦，我觉得我的投资哲学就受两个人影响蛮大，一个就是 Howard m a x 一个就是科斯托莱尼。这两个人基本上是形塑了我的投资哲学的百分之八十 percent 以上哦。那那剩下的百分之二十是来自我自己的经验，可是我真的我，我其实我的投资的理念跟想法自然是被这两位影响，而且哈 o 马斯的部分其实是高于科斯托兰尼的，那、哦、所以所以其实你你如果长你是我们的忠实的观众，然、啊、后你去看他的 memo， 我觉得啊跟米拉讲的差不多哈、哦，那并不是呵呵，那并不是因为。呃，并不是因为说啊，我们可能正好一样，而是因为我的想法真的跟大家很像。那不过我必须先澄清一件事，我并不是因为看了 How Much 的书，我最后才想法变成这样子，而是什么？而是在我自己过去这二十几年的投资经验，我自己在这些各式各样的失败跟成功里面学习到的东西，正好跟 How Much 很像，所以我后来我其实是。投资了大概十几年之后，我才看了他的书。但是当我看了他的书的时候，我发现说，哇，这这跟我过去这十几年最后的领悟其实是很像的哈、哦。所以后来我就很都会很推荐哈 a 马斯的书给任何的投资新手，因为他跟我过去十几年在市场上打滚哈、哦，有些时候赚钱，有些时候受伤惨重那。用写跟钱包学习来的经验是很像的哦。好，所以今天我们简单讲一下他的这个备忘录的几个重点哦。简单讲，我来讲他几个重点。第一个重点是什么？你你不应该因为你的你买的股票已经涨了很多，股价已经很高了，买哦。简单讲，它就是打脸。市场上有一种说法说，你的股票涨很多的时候，你要停利哦。他说你不应该因为你不应该纯粹因为股价价格高而去做停利啊。他第一点重点，第二点呢？你也不应该因为你买的股票的股价一直跌而卖，好，这叫做停损。所以他也打脸说，你也不应该纯粹因为价格往下跌做停损。当然，这跟市场的主流的那些股票老师教你投资网红教你的好像不太一样。这些投资网红都告诉你要做好停损，你要做好停利。然后，那我必须说，第一个，因为每个人的投资系统不一样，每一个人的投资系统不一样，所以有些人他们的教大家分享的系统的确停损很重要。哦、有些人的系统里面停利也很重要，可是至少对于一个长期投资人来讲，如果你期待的是跟着市场长期去成长，停利跟停损很可能都不是必要要做的一个事情。好、哦，好，那为什么为什么 Howard m a r s 这样说呢？为什么 Howard m a r s 说你不要纯粹因为你的股票涨多了，价格变很贵你就把它卖出，你也不要因为你的股票跌多了，价格跌太多了你就把它卖出。他的最重要的理念概念，是因为他告诉你，因为所谓的 market timing 是一件非常难做好的事情。什么叫 market timing？ 就是预测市场的走势啊，叫叫英文叫 market timing， 就是说我知道接下来市场会涨啊，或者我知道它已经跌到低点了，我知道它已经涨到高点，所以我去做一些部位的调节，增加我的投资报酬率。好，但是呢，啊 ，How much？ 他就引出包含了一些他自己的经验，包含了一些外界一些客观的研究，就告诉我们说，事实上。绝大多数做 market timing 的人，最后你的绩效会比你什么都不卖、什么都不做抱着还差。所以你试着要买买低卖高，但是当你努力去这样做之后，你的投资绩效虽然更烂。哈、哦，这其实也很合理，这其实是非常合理的。那依照我自己的投资经验，也是这个样子。哈、哦，所以，呃，这里面最有趣的一点就是，如果哈、哦，我常常有些时候跟大家分享我自己的投资绩效，就是。我的投资绩效有两个账户，我的美股现在有两个账户，一个是那个是 eToro 的账户，主要是示范的；，另外一个是 First Trade 的账户，主要是放着不动的。通常我 First Trade 账户的绩效都比 eToro 好，那为什么呢？因为 eToro 的那个账户我做更多的 market timing 哦，因为我做更多的风险控管。但是 First Trade 的东西，我真的很多时候就是一两个月我再开一次，反正那些股票就是长期，我就是想要抱着，根本没有太想卖。好、哦，那这种状况下，奇怪，过去至少过去这几年 ，first trade 的效的绩效都赢过 ito、e、罗。那、啊、当然，这里面也有一些差异。我们之前也有跟大家解释因为我两边的持股也没有到百分之百一样、哦。可是事实上哦，我觉得这个叫 frequently trading 哦，就是常常常在做交易哦，通常只会拉低你的绩效，不会拉高你的绩效。好，那。当然了 ，Harvard 他就说，那那你不要因为股价涨太高而而卖出，也不要因为股票跌太多而卖出。那什么时候才能卖出呢 ？Harvard 认为只有两种状况下，你应该应该要卖出。第一个状况叫做你对于一间公司的投资的一个基本的认识，你对它的基本的假设改变了。就是我举个例，本来有一间公司，你认为它未来每年都会成长十 percent， 但是呢，在最新发生的一些事件啊，发最新的财报出来，或者他们最新的产品出来之后，你觉得哦。我不，我认为它未来不可能每年增长十 p 我认为它未来每年只能增长三这个时候就代表你对这间公司，你对你的这个投资的标的的基本假设改变。当你做基本假设改变的时候，你就可以卖出，因为它没有你想象中的那么好，没有你原本预期的那么好。这是 How Much 认为的第一种你该卖出的状况。How Much 认为的第二种你该卖出的状况是，你突然有个更好的投资机会，就是说你本来你啊，假如我觉得你本投资。像我举例，我很大的部位放在微软，因为我认为微软是一间又稳又好又稳健成长的公司。可是如果有一天我突然发现有另外一家公司，它的成长比微软更好，它也比微软还稳哈，又又稳又好，它都赢过微软。但是呢，因为我我没有钱，我没有额外的钱嘛，因为我大部分的钱可能放在都已经投投出去，所以如果我想要维持既有的现金部位，但是我又要。我又要想要投资这个新的标的，我怎么办？我只要把我既有的一些股票卖出换现金来投资这个嘛。所以简单讲，就是当你得到一个更好的投资机会的时候，你可能可以卖出你先前的持股，因为你你的旧的那一档，你可能预期年化报酬率是十 percent， 新的这档你觉得年化报酬率可以到十五 percent， 你就做做一个转换，大概是这个样子。好，那所以这个是这个是。這個是我们刚才讲卖出的，它这个 memo 的核心了、哦。那在这一篇 memo 里面还有另外一个重点，就是 Howard Mas 会也同样告诉大家说，这在做投资的时候做所谓的 overweighting 或者 underweighting， 他也很不建议大家这样做。好，那什么叫做 overweighting， 什么叫做 underweighting 呢？啊，这个意思就是说，这个东西啊，就是你如果去看那些投资网红或者那种，不要讲投资网红了，那种什么投顾公司给你的报告里面，通常会告诉你说，我接下来认为板通这。这个网通的板块很好，我接下来认为能源的板块很好。就是你知道，他们这些投资的这些分析师或者投资的研究报告，他们通常会告诉告诉你，未来几个月哪个区块会很差啊？举个例子，高成长股未来很差哦，但是呢，呃，能源股未来会很好，所以他会建议你说，减码高高高科技股，加码能源股。这个叫做 overweighting 跟 underweighting。underweighting 就是我把这个东西持有的少一点。Overweight， 我把这个东西持有的多一点点，哦，他其实也是在判断 market timing 的、啊，就是判断接下来一阵子几个月内哪一种股票会比较好，好，未来几个月船厂好，未来几个月金融好，所以我们加码在金融，减码在科技股啊，差不多这个就是我们讲 overweight 跟 underweight。然后 Harvard 也认为说不要这样做，为什么呢？因为长期来看，这样子的做法也会减损你的绩效啊。事实上啊、哦，绝大多数的。共同基金的专业经理人都是这样在做投资，的，可是他们的绩效百分之九十都输给大盘嘛，啊、哦，所以这个也是一个大家就认识，其实这个都是数字告诉我们的一个东西，哈、哦，呃、哦，并不是 h a r v Musk 他胡烂的一个东西、哦。那当然了 h a r v Musk 他这种 memo 他这个备忘录的讲法。在市场上一定很不受欢迎，为什么呢？因为那些所谓的投资 KOL、投资高手、投资大师哦，你知道我，我最近居然看到有些那种投资节目，他们还可以这样子收月费，然、哦、收收钱、收订阅费。你知道，我跟你讲啊，如果他们的东西的品质可以收订阅费的话，我们按观点的投资好难要收订阅费，可以收他两倍啊。但是我们我们不会收这個钱、啊，我们的东西就是为了帮助大多数的投资人啊。我觉得。Howmads 讲的就跟这些投资大师他们讲背道而驰，为什么呢？好、哦，那他就 Howmads 就他就引了一个知名的投资人叫 Bill Miller 的一句话，他说 ：“We believe time. n o t t i m i n g is the key to building wealth in the stock market.” 他说什么？我们相信时间才是让你在股票市场获利的最关键的，而不是择时进出，而不是猜测市场。哦，所以是探，不是探敏。哦，不是我在这个机会点投资，我就是最好，我一定要在把握这个机会点卖出或者是买进，不是，而是什么？你只要一直留在市场你就会在市场上建立你的财富。哦，所以简单讲，用简单的中文来讲，就是说，不要为了逃避短期的可能的下杀，却放弃了长线的一个 compounding 一个复利。用复利创造你的回报的一个机会、哦、那 h o 斯他也引了他自己儿子的一句话叫 Andrew Max 的一句话、哦、那好，那古埃的在节目就说，哎，他是不是要让他儿子接班呢？那的确哦，很奇怪，就是 h o 斯最近真的从去年开始非常常领 Andrew Max 的话。那可是我必须说，我觉得 Andrew Max 讲话也很有道理啊。他讲话其实也都是我在投资市场打滚二十年，我非常认同的。Andrew Max 他引了一句话叫做。Great compounders a 啊 ，extremely hard to find， 什么意思？这种能够长期创造复利回报的公司啊，是很少的，是吧、啊？比日本制的压缩机还要稀有。好，一个好的长线能创造复利的回报是非常难寻的。你不要为了短期可能的价格的波动，你不要为了少十 percent 的损失，或者是多十 percent 的获利，你就。被他甩掉，你就下车啊？哪哪一天你再上车呢？啊、哦，你你现在觉得他也贵，卖掉。那如果他之后一直涨，你要不要回认错上车呢？哦，那每次我在举这个长期复利的例子，我最喜欢举的就是亚马逊嘛。哦，那哈沃巴斯这次也很有趣，他也举亚马逊做的例子。他说，亚马逊的股票从一九九八年上市的时候五块钱，到一九九九年的高点八十五块的时候，两年内涨了十七点十七倍。请问你要不要停利？亚马逊1998年每股五块钱， 1 9 9 9年两年内哦，一股八十五块，涨了十七倍，你要不要停利？啊，依照一般人的概念，就是停利啊，停利啊，它之后一定会回跌的。那另外一个例子是，亚马逊1999年我们刚刚不是说八十五块嘛？但是它到2001年又过了两年，它跌到6块钱，跌了 93%，100 块投进亚马逊哦，在到2001年，你只剩下七块钱，请问你要不要停损？好、哦，根据这些。投资网红、投资高手、投资大师的时候，还是赶快停损了，十趴、二十趴就停损。你怎么可以让你的资产腰斩那么多呢？可是你知道吗？从2001年的第一点到2015年，好，这是亚马逊从6块又涨到600块， 1 5年内又涨了一百倍。哇，这个时候你会说，从6块涨到600块，涨了一百倍，你要不要停利？又可以又可以停利了？那你有没有想过一件事？从2015年到今年2 0 2 2年，亚马逊从600块涨到3000块。所以你在以上的任何一个点，不管你是卖出，你在以上我们刚刚讲，无论是停利卖出，无论是停损卖出，你最后手头就不会有一股三千块的亚马逊。当然，你可能说啊，我我我那我哪有那么傻？等它后来涨了，它什么现行又变得很漂亮，我又进场。你讲讲很容易啦，你真的进场有那么容易吗？你在600块的时候卖掉之后涨到800块、900块，你一定会想说：我等它跌回600我再进场，会不会吗？人性就是这个样子嘛。啊，我在600块的时候卖掉亚马逊，啊，现在涨900块，我跟你讲，超涨，短期超涨。我认同亚马逊未来长期价值是一直会涨上去，但是呢，我相信这个900块总有一天会跌到700块，我到700块再进场，然后呢，你可能就永远进不了场。Holmes， 他就说，其实我们 Austria Capital，、哦、他的公司像素资本是一个投资者，他们不是个 trading company 啊，他们不是一个进出赚交，他不是个 trader 啊，他不是赚价差的交易者啊。好，他他讲他英文那讲，他说 In my view, investing means committing capital to assets based on well reasoned estimates of their potential and benefiting from the results over the long term. 中文叫做所谓的投资啊，就是把你的钱呐、啊、承诺。他讲是用 committing 哦，我把它承诺在一个我认为我用合理的方式判断它是有非常棒的长期潜力的公司，并且因为它真的达到了长期成长，我在这个中过着获益。好，你如果去看亚马逊，或者是你看过去十年的微软，就是这个样子啊。因为它的公司不断的成长，所以不管你在高点买、低点买，最后都赚。呃，所以回头来讲他的这个 memo， 回头来讲他的这个 memo， 我觉得讲一点我的感想，就是说，呃，我知道哈，你如果做一个投投资的 K O L， 你要吸引目光最好的方式就是喊盘了哦。可是你作为一个一般的观众听众，不要让别人不要你的投资，不要因为别人帮你判断盘子，你就去这样去做了，好，就你不要去做 market timing 啦。好，你知道，我觉得真正有智慧的人就是什么？就是买进好标的，然后长期持有。如果基本面改变的时候，就就就卖出。但是如果基本面没有改变的话，那不要因为它股价涨太多或者股价跌太多，呃呃而卖出。好，大概就是这个样子。好，但是你知道吗？因为投资这个市场，我们太容易，我们一般人太容易被情绪所带动。举个例子来讲。好、啊，最近不是很多人在检讨全年怎么过去这一两年的绩效吗？啊，其中一个常常被拿出来讲，就是在 PTT 很有名的一个航海王嘛。据说这位航海王啊，他在两年内，他的身家从几百万翻到几十亿，哇，谁不羡慕？谁不会因为谁不会很贪婪的羡慕呢？会啊。可是你知道吗？我觉得投资就是一场跟自己的内心打仗的一个的一个的一個,的一个 game 的一个游戏哦。你必须要能够。控制你的心呐、啊，你必须能够控制你的贪婪呐、啊，你必须能够控制你的恐惧啊。好、哦，你看到别人能够哇，他的这种方法居然可以赚几百倍，你也想抄别人开杠杆赚好多钱，你也想开杠杆，或者是你看按照过去这两个月的行情，成长股腰斩五十很多人跟你讲，你还要抱着，你不要抱着啦，你之后归零都有可能，你你也会恐惧吧。会不会未来哦？举个例 ，S 一从三百六跌到现在一百一百七，未来会不会再跌到一百？我如果现在卖出的话，我一百块再买入嘛？因为我还是长期看好这个公司。可我如果它真的跌到一百，我一百块再买入，我就少亏损了七十块。但美股，那对了，这样想都很容易了，这样想都很容易。问题是你没办法做好 market timing 的哦。很不幸的，我就要跟你讲很残忍的事实是。你去做 market t i i m 产品，九成人都会失败，九成人都会错，甚至九十九 percent 人都会失败。所以你知道吗？很多时候我们在做投资的时候，我们有个我们的理性告诉我们说，这样的规划路径是最好的。可是很不幸的，我们内心就会遇到贪婪，遇到恐惧，而、啊、这些贪婪跟恐惧呢，就会让我们的投资行为偏离我们的原本觉得就是要这样做。好、哦，所以我在这里，我我们的节目啊，就其实基本上就。就是跟大家讲四个原则：买进好公司，长期持有，定期检视基本面，做好风险控管。一定要把这四个原则做好，你的投资就不太会出问题啦。好，当然，可是当然我讲起来很简单，实际上要做也没那么简单。光怎样的公司是好公司，以及你有没有能力去判读基本面啊？就啊，哦，它的基本面改变了，所以我要我要卖出它。这个也没有那么简单哦，这个都是需要一些时间、精力，然后你要去真的去认真学一些很基础的东西，才有机会学好的了哈。好、哦，那而且，然后而且，我常常会跟大家讲哦，我觉得，我觉得人性哦，多多少少有一些那种想要以小博大的这个心哦，所以我觉得我，其实我我蛮不反对，其实我并不反对每一个人哦，你把自己的 10% 20% 的部位拿来做很积极的交易，没有关系。好、啊，就是你的，就是你的八十可能拥有跟大盘差不多的绩效，那你这二十你就做主动投资，然后就算这二十表现不好，整体而言你的财富还是会增长。就是有点类似去满足一个赌博的欲望吧。好、啊，就是如果你真的没办法控制自己，你就去小赌，你就去小赌，只要你控管你的部位，其实也不是不行，因为有些时候你去就是，我觉我觉得至少我自己有些时候会这样做，就是有些时候我明明。明明我知道理性来讲，我不应该投资这些公司，或者我不应该做这些操作。可是我内心就很想赌，我内心就想赌，说我证明我对市场的看法是正确。这个时候呢，我可能就会拨一个很小、很小、很小的部位，然后去做。做完之后，我就算错了，也不会就是拉低我的绩效了，但是不会让我整个整个 portfolio 变得很惨。好，那但是哎、啊，猜对也很爽，对不对？那重点是我我很清楚这个东西就是玩爽的玩。有点半赌博的概念，在做这个事情。那你怎能够控制好？那如果你用 10% 的部位去做这个很主动的操作，能够让你另外 90% 的部位你就很稳定的放着长期持有，那我觉得也可以啊。我觉得也是一个每一个人找到找到让自己能够遵守纪律的一个方式。好，好，那 Anyway， 好，以上就是我们今天的第二个题目，就跟大家分享 How Much 的这个 Memo， 好不好？好，今天时间已经太久了，所以我们这个。这个、啊、这个 Apple p o c k e t 的留言，我们就念一个就好了哈。啊 ，U U Lin Li U U Lin Li 啊、哦、，G U Lin Li 哈。他说潜水已久，决定来支持一下。超喜欢 N 观点这个节目了，除了聊八卦新闻的以外，都有收听了、哦。也是从听 Parkets 以来，至今仍在持续收听的财经节目，其他的都被放弃了。为什么呢？因为含金量真的很高，而且内容对于非理工背景的听众也很友善。虽然心理层。像 N 大是个反指标，推什么跌什么，但是市场本来就如此善变了，还是乖乖来听播。我同时也是 Vocus 的订阅户 ，N 大对于科技产品趋车币趋势产品见解补足了我的不,不足、啊、也私心能分析多一点新创公司想寻找青年时期的谷歌以及亚马逊，是每个投资或投机客的梦。好、哦，那当然了、啊，你说我是、這个。效这个反指标，但市场也知道最近是反指标。然后，那因為,为什么？因为最近成长股真的是是很很常见，就像我跟大家讲，在市场的对于风险的这个意识降低之前啊，就简单讲，市场确定联准会不会今年缩表之前，市场应该成长股可能都是会非常震荡。然所以也不是我没有看到这个东西，只是说对我来讲，我比较在意它是不是好公司，而不是在意这些短。这些这些东西对它造成了一个涨跌啦。好、哦，它、啊、至于未来我们的科技巨头节嘛，能不能分析多一点新创公司呢？哦，我觉得是有机会的啦，啊、哦，不过也是要有足够的时间再来来做，因为毕竟现在既有的科技巨头，我想是现在订阅户最想看的东西啦。哦，但是未来啊、哦，有机会也有可能会分析一些有趣的新创公司，因为我分析的一个标准，哈、哦。从来不是它股价会不会涨哦，那所以我觉得这是大家，因为科技俱乐部嘛不是个投资的专栏，它是一个科技商业分析的一个专栏，然所以我会分析那些我真的觉得未来五年十年会很屌的公司，但是真的不一定跟股价会有关哦，那大概是这个样子，但是或许如果它有上市，或许你就可以参考一下。好，那以上就是我们今天的投资好难第八十三集。今天跟大家分析的 Activision 并购 Blizzard， 或者是这个 Howard m a x 的最新的 Memo。我相信，虽然可能这两个话题啊，在最近可能很多节目都有聊，但是我觉得大家可以把我们这些话题比这些不同的节目之间彼此比较一下，你会发现我们投资好难哦。哎、欸，我们的内容也真的是含金量很高的。好，那今天我们的投资好难第八十三集就到这边了。那最后还是一下。讲那个我们的叶佩啊，一样感谢我们的干爹超级数字力哦，林明章老师的一生受用的财务思维课，那非常知名的业界的这个财务报表的老师哦，那想学好财务报表的话，他的课程非常值得参考他，他原价非常贵，但是募资期间非常的特价，那要把握就这个时候买了，因为不这个时候买，你可能之后不一定买得下手。好，那我们今天的节目就到这边了，就跟大家说声拜拜，大家拜拜。